0: Słuchasz podcastu Miasto, Woda, Jakość Życia. Poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Wywiad rzeka bez lania wody. Zaprasza Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek.
1: Mamy marzec 2022 roku. Witamy Państwa. To jest podcast Woda, Miasto, Jakość Życia, który dotyka kwestii miasta. Z jednej strony najbardziej złożonej struktury antropogenicznej, z drugiej naturalnego, współcześnie środowiska do życia człowieka oraz wody, zasobu, do którego przyzwyczailiśmy się, że jest, a o jego gospodarowaniu powinniśmy mówić coraz więcej i częściej. Na dzisiejszą rozmowę zapraszają Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek. Jest z nami Piotr Ziętara, wieloletni prezes wodociągów miasta Krakowa, ale też człowiek wielu talentów, człowiek renesansu. Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągów Polskich, przewodniczący Komitetu Sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego, przewodniczący pierwszej i drugiej Rady Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rad Społecznych Krakowskich Miejskich Zakładów Opieki Zdrowia. To może, już
0: może już skończmy.
1: handlowej Piotrze, to dla nas zaszczyt, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Dzień dobry.
0: Bardzo mi miło, bardzo mi miło uczestniczyć.
1: Zanim przejdziemy do kwestii podstawowych związanych z miejską gospodarką wodną, chciałbym zacząć od innej kwestii. Trwa wojna na Ukrainie wywołana przez rosyjskiego agresora. To specjalny czas również dla nas, Polaków. Zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa, dając Ukraińcom bezpieczeństwo, pomoc, odbudowując ich zaufanie do innych nacji. Ale czy w tym specjalnym czasie wodociągi miasta Krakowa działają jakoś inaczej? Mamy około 200 tysięcy nowych mieszkańców, czy infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna i zasoby wody zapewnią potrzeby, gdy z dnia na dzień miasto Kraków powiększyło swoją liczebność mniej więcej o 1 piątą? No i czy infrastruktura wodno-kanalizacyjna może stać się obiektem cyberataków?
0: To są bardzo skomplikowane i takie pytania, które dzisiaj nie, nie na wszystkie da się odpowiedzieć, bo powiem szczerze, że jesteśmy na takim etapie pewnego szoku, który nastąpił 24 lutego. I pierwsza reakcja firmy, wszystkich pracowników, ale również bardzo mocna reakcja poszczególnych osób w firmie, nie całej organizacji, ale również poszczególnych osób, to gwałtowne zebranie się i zorganizowanie pomocy. I powiem szczerze, że nim przejdę do wody, to udało nam się w drugiej dobie konfliktu zbrojnego przewieźć przez granicę pierwszy transport pomocy humanitarnej do miasta Drohobycz i do wodociągów w Drohobyczu, naszego partnerskiego przedsiębiorstwa, którzy zwrócili się do nas o pomoc już po 24 godzinach od rozpoczęcia wojny na terenie Ukrainy przez Federację Rosyjską. I powiem szczerze, że to był taki pierwszy zryw, który zrobiliśmy, nim zaczęliśmy myśleć o przygotowywaniu się do długoterminowej pracy. Następny etap oczywiście oprócz pomocy szeroko rozumianej. Sortowania darów, zorganizowania magazynów na dary, które w bardzo dużej ilości krakowianie przynieśli na stadion Wisły i zostały później konsekwencji przewiezione do jednego z naszych obiektów, gdzie również z, z przyjaciółmi z Uniwersytetu Ekonomicznego pracowaliśmy przez tydzień sortując te dary, żeby one mogły być przekazane osobom potrzebującym. To równolegle trwały przygotowania firmy do troszeczkę innego funkcjonowania. Pierwszy aspekt to jest rzeczywiście rzecz związana za z bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę, ale tym bezpieczeństwem szeroko rozumianym, czyli rozumianym pod względem ilości wody dostarczanej mieszkańcom. Oczywiście ja nie biorę w ogóle pod uwagę pogorszenia jakikolwiek parametrów jakościowych, więc tutaj ta kwestia jest kompletnie bezdyskusyjna, że parametry jakościowe muszą być dotrzymane. Natomiast w przypadku ilości mamy tą komfortową sytuację, że Kraków jako miasto bardzo mocno turystyczne, bardzo mocno wskazywane jako jedna z you najlepszych destynacji turystycznych w Europie, oczywiście przed COVID-em, bo cały czas odnosimy się do, obszar, do te, tego czasu przed epidemicznego, był przygotowany bez większego problemu i bez większego wysiłku na codzienne dostarczanie wody dla około 150 miliona 200 tysięcy użytkowników usług i tak funkcjonowaliśmy zawsze. tak? W czasie epidemii oczywiście spadek nastąpił zapotrzebowania, no bo naturalną koleją rzeczy zmniejszyła się liczba turystów, natomiast myśmy nie, zaniechali procesów y, utrzymania takiej infrastruktury, poz która pozwoliłaby nam dla, ta dla takiej ilości osób y, prowadzić zaopatrzenie w wodę. Stąd też dzisiaj 20%, y, tak jak teraz szacuje się w piku, że jest około 20% y, y, mieszkańców, już de facto mieszkańców naszego miasta więcej, zupełnie swobodnie sobie z tym poradzimy. Y, system jest tak zbudowany, że sama produkcja opiera się o y, codzienną pracę zakładów produkcyjnych, ale również mamy pewien bufor w y, w Postaci zbiorników wody, uzdatnionej zbiorników wody pitnej, która nam pozwala na dwudobowe zgromadzenie zapasu dla całego miasta. W związku z tym e, jesteśmy w stanie stosunkowo elastycznie podejść do systemu zaopatrzenia. I tu bym się kompletnie tym nie przejmował w kontekście wolumenowym, jak mówi się, naszej e, takiej gwarze, gwarze branżowej, czyli ilości wody, którą jesteśmy w stanie wyprodukować czy uzdatnić, mówiąc ładniej. Natomiast e, w aspekcie długoterminowego działania, to myślę, że. E, ciekawym zjawiskiem będzie sezon turystyczny, tak jak on będzie wyglądał, czy pojawią się turyści, tak jak się, pojawiali się przed epidemią i wtedy rzeczywiście może się zdarzyć tak, że będziemy mieć tą produkcję większą dobową niż wcześniej planowaliśmy. Na, mówiąc szczerze, w takie szczyty produkcji w sezonie turystycznym, kiedy mieliśmy około miliona dwustu tysięcy osób na terenie miasta korzystających z usług publicznych, przekraczały znacznie dwieście tysięcy metrów sześciennych na dobę. Normalny stan to jest 160-170 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Natomiast myślę, że bez większego wysiłku jesteśmy w stanie 250 tysięcy również wody uzdatnić i do, wprowadzić do systemu dystrybucyjnego miasta, więc pod tym względem nie widzę żadnego zagrożenia. Natomiast y Cyberbezpieczeństwo. Powiem, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo nie bardzo też mogę, ale powiem tylko dosłownie w dwóch zdaniach przedstawię jedną kwestię. Mianowicie, mało osób sobie zdaje sprawę, że myśmy pierwszy raz w historii jako państwo, mieli ogłoszony stopień Charlie w zakresie zagrożenia w cyberbezpieczeń, cyberbezpieczeństwa czy w świecie cybernetycznym, czy w świecie cyfrowym. I trzeba mieć świadomość, że to zagrożenie niesie za sobą bardzo wiele procedur, które uruchamia się w takich instytucjach, jak bodociągi miasta Krakowa, czyli instytucjach infrastruktury krytycznej. I bardzo duża grupa ludzi codziennie dużo więcej wkłada wysiłku w to, żeby wszystkie systemy były bezpieczne. Powiem też jeszcze jedną rzecz, która jest niezwykle istotna, że wcześniej, nim oczywiście pojawiły się sytuacje kryzysowe, był taki akt prawny, ustawa o cyberbezpieczeństwie, która wymuszała pewne działania związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych, szeroko rozumianych, ja ich teraz nie definiuję, celowo nie definiuję tych systemów, w firmach tego typu. I one musiały być specyficznie zorganizowane, żeby zapewnić bezpieczeństwo procesów po jednej stronie produkcyjnych, a po drugiej stronie biznesowych. I jeszcze ostatni element, który w jakimś sensie, oczywiście przeklinaliśmy go wszyscy na wszystkie możliwe sposoby, ale patrząc z perspektywy czasu nam dopomógł, mianowicie moje ulubione słowo, czyli RODO, czyli ile myśmy włożyli wszyscy wysiłków to, żeby zabezpieczyć ochronę danych osobowych, to Szanowni Państwo nie dało, nie dało się tego zrobić w aspekcie tylko i wyłącznie czynności zarządczych, organizacyjnych, ale również bardzo dużej rewolucji informatycznej, która nastąpiła w bardzo wielu przedsiębiorstwach żeby nie narazić się na olbrzymie sankcje w związku z naruszeniem zasady przetwarzania czy gromadzenia danych osobowych. Więc jak to wszystko złożymy, pod, oczywiście ja nigdy bym nie powiedział, że kto, w ogóle nie ma instytucji, że która jest w 100% bezpieczna cyfrowo, prawda? Potrafią się włamać osoby nieupoważnione na lotniska, potrafią się włamać do Pentagonu, więc nie, nie twórzmy iluzji. Natomiast robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wszystkie systemy informatyczne w firmie były systemami jak najlepiej zabezpieczonymi przed dostępem osób niepowołanych.
2: Piotrze, to ja może z innej beczki zapytam o, o kwestię pozycji Krakowa we wszelkich rankingach, jeżeli chodzi o jakość wody, efektywność usług, ponieważ wspomniałeś, że nie, nie obawiamy się o to, że ten wolumen wody będzie zagrożony, jeżeli chodzi o wzrost ilości mieszkańców. Jakość wody jest na pierwszym miejscu w wodociągach krakowskich. I pytanie, skąd się to bierze, że Kraków... Rok do roku jest, można powiedzieć, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o usługi wodno-kanalizacyjne. Ja nie pamiętam, jak, jak jestem w temacie wodnym ponad 10 lat, żeby Kraków był niżej niż na pierwszym miejscu. Skąd się, skąd się to bierze, że, że co roku jesteśmy najlepsi?
1: I to jesteśmy w czołce europejskiej również.
0: Tak, jesteśmy, jesteśmy w czołówce europejskiej. Powiem szczerze, że dla mnie niezwykle istotne jest to, że my, jak i nasi bliscy współpracownicy z trzech pozostałych największych wodociągów w kraju, pierwsi ruszyliśmy do porównywania się z państwami zachodnimi czy z wodociągami zachodnimi. Porównywanie się z krajowymi przedsiębiorstwami gdzieś ma swój kres ze względu na rozdrobnienie branży. Wszyscy wiecie, że jest ponad 2000 podmiotów świadczących usługi w tym sektorze, więc ciężko mówić o elemencie porównawczym, kiedy porównuje się produkcję na poziomie tysiąca metrów sześciennych i 200 tysięcy, więc wiadomo, że problemy są inne. Stąd szukaliśmy różnych elementów porównawczych i znaleźliśmy taki program europejski, co najmniej jeden, w którym jesteśmy wszyscy. Mówię tutaj o Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. i Bardzo mocno nam to pozwoliło również na usprawnienie u nas procesów zachodzących, ponieważ zobaczyliśmy, w których kierunkach branża też podąża w państwach zachodniej Europy. Oczywiście ciekawostką jest to, że... W tym programie udało nam się również porównywać z państwami czy przedsiębiorstwami w państwach azjatyckich, gdzie generalnie pieniądze nie są kwestią barierą rozwojową i każde, każde środki są możliwe do pozyskania, w związku z tym Powiem szczerze, że w tym aspekcie tym bardziej czujemy się wszyscy tutaj mocni, że wypadamy w tych rankingach bardzo dobrze. Natomiast z czego to wynika? Powiem szczerze, że w przypadku Krakowa na to składają się czynniki z przeszłości i czynniki obecne. To jest przeszłości to jest bardzo racjonalne zaprojektowanie systemu zaopatrzenia wody wodę miasta Krakowa. Coś, co historycznie bardzo mocno było podnoszone jako kwestia potencjalnego, potencjalnej przestrzeni oszczędnościowej, mianowicie wyłączcie dwa zakłady. Po co wam cztery zakłady? Można na dwóch zaopatrywać aglomerację w wodę na przykład. Nie, I y, oczywiście te scenariusze rozważane pod kątem li, tylko wyłącznie finansowym. Tak? Można wyłączyć dwa zakłady, bo przecież te dwa można zwiększyć produkcję, które pozostaną do tego poziomu, że zaopatrzymy Kraków w odpowiednią ilość wody. Natomiast oczywiście ja mówię już o początku XXI wieku, bo wcześniej w Krakowie był deficyt wody, jak raby nie było, jak nie było do wszystkiego ujęcia. Natomiast na całe szczęście przez ten okres, kiedy ja mam przyjemność pracować w wodociągach, czyli ponad 20 lat, ten aspekt był odsuwany daleko, od centrów decyzyjnych. Po prostu on był nie rozważany nigdy na poważnie. I druga rzecz, która z przeszłości weszła w teraźniejszość, to jest, Szanowni Państwo, nieprawdopodobna determinacja wszystkich osób, które miały coś do powiedzenia w branży wodociągowej, w aglomeracji krakowskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa zbiornika Dobczyckiego. Zbiornika Dobczyckiego, który jak wszyscy wiecie, że jest wyłączony z rekreacji, bo on stanowi to bezcenne źródło zaopatrzenia milionowej aglomeracji wody. Ja mówię o milionowej, ale mówię o Krakowie. Natomiast jakbyśmy dodali gminy ościenne, gdzie wodę jeszcze sprzedajemy na zasadach hurtowych, to pewnie byłoby milion, trzysta milion, czterysta tysięcy. Więc bardzo, bardzo mocno przykładano wagę do bezpieczeństwa tego systemu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście wydatkowano gigantyczne środki. Ja bardzo nie lubię mówić o pieniądzach, ale już Wam powiem dlaczego, ponieważ pieniądze dzisiaj wydawane mają zupełnie inną wartość niż te, co były wydawane na początku XXI wieku i sumowanie dzisiaj nakładu inwestycyjnego czy projektu inwestycyjnego w wartości pieniądzach ówczesnych i bieżących i łączenie to w sumie i mówienia, że wydało się 3, 4, 5 miliardów złotych naprawdę nic nie mówi. Łatwo sobie wyobrazić, że w Krakowie jednym z pierwszych 10 projektów w ogóle przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, mówię tu o narzędziach Polskich, były takie finansowania przed, przed Funduszem Spójności, zrealizowano budowę oczyszczalni ścieków, która na ówczesne polskie pieniądze była warta 440 milionów złotych. Dzisiaj szacuje się, żeby zbudować taki obiekt, trzeba by wydać około 3 miliardów. Więc dlatego jestem przeciwny sumowaniu wartości i opowiadaniu, jakie te pieniądze nie wydatkowano, tylko co za to zbudowano. Więc powiem szczerze, że to jest jeden element, to te historyczne rzeczy. Drugi element to bardzo duża determinacja do poprawienia systemu zaopatrzenia w wodę w zakresie uzdatniania wody surowej, czyli tej wody, którą pobieramy, bo pobieramy trudną wodę, bo uzdatniamy wody powierzchniowe. prawda? W związku z tym y, usunęliśmy wszędzie chlor gazowy, nie ma chloru gazowego w systemie krakowskim, w ogóle nie ma chloru w systemie zaopatrzenia aglomeracji krakowskiej, co zasadniczo poprawiło parametry jakościowe wody pitnej. Y, nie, pogarszy, nie pogorszyliśmy bezpieczeństwa, bo zastosowaliśmy alternatywne, alternatywne rozwiązania w kontekście uzdatniania uzdatniania wody i dezynfekcji wody. Natomiast równocześnie bardzo mocno staraliśmy się promować, zbudować nową markę. Markę yy, dobrej wody prosto z kranu w Krakowie. Markę wody pitnej, która jest dostępna na żądanie odkręcając kran. I, szano, Szanowni Państwo, powiem szczerze, że dla mnie to był pewien szok, jak bardzo mocno zaczęły rosnąć procenty mieszkańców, którzy tej wody korzystają bezpośrednio z kranu. Oczywiście mam, mieliśmy pandemię, czy mamy pandemię, już ciężko się teraz połapać, jak sytuacja wygląda z kwestii pandemii, ale yy, mamy sytuację taką, że przed pandemią ostatnie badania, które robiliśmy na tysiąc ponad 200 gospodarstw domowych w Krakowie, pokazywały, że ponad 60% mieszkańców Krakowa pije wodę bezpośrednio z kranu. Czyli co za tym idzie, nie generuje odpadu, nie generuje butelek plastikowych i tak dalej. Oczywiście my nie konkurujemy z wodą leczniczą, wodą wysoce zmineralizowaną, natomiast wszystkie wody stołowe i kupowane w takich baniakach pięciolitrowych w różnych marketach, no szanowni Państwo, z jakością to, to, powiem szczerze, może wielokrotnie nie mieć nic wspólnego, więc tutaj akurat w tym aspekcie myślę, że jesteśmy konkurencją i widać to znacząco, że zatrzymał się trend spadku per capita zużycia wody, a zaczęliśmy tę wodę używać też do innych celów, właśnie do takich celów, jak na przykład kupujemy sobie coś, co w moje, z czasów mojego dzieciństwa było obowiązkowym elementem wyposażenia kuchni, czyli syfon. Dzisiaj coraz więcej osób ma syfon. Oczywiście on się już nie nazywa syfon, tylko nazywa się urządzenie do gazowania wody i ma swoje marki handlowe, ale staje się coraz częstszym wyposażeniem kuchni. Coś, co ja obserwowałem 10 lat wcześniej w krajach niemieckich. W krajach niemieckich w Niemczech bardzo, i w Austrii bardzo często ten syfon był elementem kuchni, a u nas przestał być, tak? No bo jakoś była taka, która nie, nie pozwalała na, na picie wody, przynajmniej pod względem chloru ona powodowała takie dosyć negatywne tutaj odczucia w ramach spożycia. Dzisiaj tego problemu nie ma. Wszyscy spożywamy wodę z kranu, ja też również spożywam wodę bezpośrednio, bezpośrednio z kranu. Również mam syfon, bo lubię wodę gazowaną. Natomiast ilość żółtych worków, które wystawiam w zakresie odpadów jest nieporównywalna z tym, gdybym używał po prostu wody. Wody butelkowanej. Więc to jest, to, jest ten jeden z to jest ten jeden z elementów, który również troszkę ekonomicznie nas popycha do takich zachowań. Oczywiście świadomość konsumencka to jest inna sprawa. I ostatni element, który dlaczego jest, jest bardzo wysoko w rankingach? Bo jest bardzo bezpiecznie. Ten system zbiorników, o których oczywiście w sytuacji, w której jesteśmy teraz, wojny za naszą wschodnią granicą, nie jest najlepszym momentem na rozmawianie o systemie zaopatrzenia i bezpieczeństwie tego systemu, ale zbudowanie systemu, który posiada, posiada bufor kilkudniowego zaopatrzenia wodę, który może można zgromadzić i zapewnić zaopatrzenie nawet w przypadku blackoutu jest nieprawdopodobnie bezcennym zasobem tutaj w kontekście zarządzania ryzykiem. Więc to wszystko składa się i na całe postrzeganie i nie da się mówić o punktowym jakimś sukcesie. Sukces jest wtedy, kiedy holistycznie jest to odbierane jako system bezpieczny i o wysokich standardach jakościowych. I myślę, że dzisiaj jesteśmy takim systemem i jesteśmy tak również postrzegani, co jest najważniejsze przez naszych klientów, przez naszych odbiorców usług.
1: Chciałem zapytać się o... Inny aspekt związany z wodą, mam takie wrażenie, że woda już nie jest takim zagadnieniem specjalistycznym, to jest zagadnienie ogólnospołeczne i to co spowodowało takie większą świadomość i potrzebę uczestniczenia w takim rozmowach, debatach społecznych dotyczących wody, to są szeroko rozumiane i odmieniane przez wszystkie przypadki kryzysy wodne również. Można czytać już taką pracę publicystyczną i że nadchodzą wodne kryzysy i to nie jest pytanie czy, tylko pytanie kiedy. Z drugiej strony mówi się, że każde miasto ma swój własny kod DNA. Jest niepowtarzalne i, i pod względem cech fizycznych i pod względem polityki miasta. No więc powstaje pytanie, czy miasta w Polsce są skazane na kryzysy wodne, czy możemy mówić, że wszystkie miasta rzeczywiście i że wody okresowo będzie za dużo, a okresowo będzie jej za mało, e, czyli to jest takie pytanie, co twoim zdaniem czeka polskie miasta w kontekście e, kryzysów wodnych. Jeżeli te kryzysy rzeczywiście mają nadejść, no to pytanie, jak mamy się przygotowywać do ich nadejścia, czy jesteśmy na niej przygotowani organizacyjnie, ale to jest pytanie, do Ciebie jako specjalisty, ale to jest też pytanie do obywateli, czy na przykład obywatele oszczędzają wodę, czy są dobrze wyedukowani, co robić, jak na co dzień gospodarować zasobami wody, ale co, co robić w sytuacjach kryzysowych, takich prawdziwych kryzysów wodnych, co, czy urzędnicy są wyedukowani, czy uniwersytety, czy liderzy społeczności lokalnych, czyli krótko mówiąc, co czeka polskie miasta i jak się przygotowywać do tego, co nadejdzie.
0: Znaczy myślę, że pytanie, czy będą kryzysy, już jest nieaktualne, bo kryzysy już są y, wodne. Y, pamiętacie sierpień zeszłego roku w Krakowie, y, 103 litry na metr kwadratowy opadu, y, który spowodował zalanie praktycznie części południa Krakowa y, w kontekście cieków otwartych rowów. Po prostu była ilość wody, która była niemożliwa do przyjęcia y, i odprowadzenia. W związku z tym myślę, że... Y, miasto przynajmniej tak pokazujemy, że w Krakowie staramy się w pewnym sensie gospodarować wodą, nie tyle zarządzać wodą, bo wodą ciężko jest zarządzać, ale gospodarować wodą w aspekcie wielu kryteriów. Pierwsze to jest zaopatrzenie w wodę i niestety to, co powiedziałeś, również może przyjść moment taki, że pojawią się bardzo duże opady i w Krakowie to też, być bardzo duże upały, przepraszam, w Krakowie to też się zdarza i wszyscy po południu wrócą do domu i będą chcieli podlewać trawniki, korzystać z wody w bardzo dużej ilości i rzeczywiście system dystrybucyjny do tego, trzeba będzie cały czas rozbudowywać i powiem szczerze, że jest to wyzwaniem w niektórych dzielnicach, że w przypadku bardzo wysokich rozbiorów wody, bo tak się mówi fachowo o zużyciu wody z sieci przez naszych klientów, mogą pojawić się spadki ciśnienia i to jest ewidentnie objaw tego, że po prostu mamy zmianę klimatu w kontekście takiego pustynnienia, tak? czyli, czyli wyższych temperatur, e, okresów suszy. E, nie doszliśmy jeszcze i mam nadzieję, że nigdy nie dojdziemy do jakiejś reglamentacji na, pozi na poziomie tutaj krakowskim, e, zużycia wody do innych celów niż spożywczych, tak jak się to między innymi objawia w niektórych miastach e, w, w, poza Europą. Powiem szczerze, że miałem e, przyjemność, czy nieprzyjemność, ale raczej to traktuję jako przyjemność, być w Kapsztadzie w czasie największego kryzysu wodnego. I to, co my nazywamy kryzysem, jest naprawdę niczym w porównaniu z tym, kiedy mieszkańcowi przysługuje 80 300 litrów na dobę, na wszystkie cele wody i powszechnym jest system dezynfekcji rąk nie z powodu epidemii, tylko z tego powodu, że w kranach tej wody nie ma i nie marnuje jej się na taki cel, jak na przykład umycie rąk po skorzystaniu z toalety. Więc powiem szczerze, że mam to doświadczenie za sobą i wiem, jak wygląda wtedy społeczeństwo, jak społeczeństwo zaczyna się jednoczyć i wskazywać również palcem osoby, które się zachowują nieracjonalnie nie wiem, mają trawnik zielony, a inni nie mają zielonego trawnika, bo nie podlewają, mają basen, który napełnili, pytanie czym napełnili, jak wodą z kranu, wszyscy mają pretensje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście kwestia, kwestia niedostatku wody w Polsce, jakbyśmy się popatrzyli, też nie jest jednolita. Kraj jest bardzo mocno podzielony pod tym względem. Jest taki pas środkowej, centralnej Polski, który ciągnie się gdzieś na wysokości Łodzi i tam problemy z dostępem wody już występują. Już występują lata, kiedy jest problem z ilością wody, którą można uzdatnić i podać mieszkańcom, plus bardzo mocno brakuje wody dla rolnictwa. prawda? Natomiast w przypadku południa Polski na szczęście mamy ten komfort, że takich problemów nie ma, aczkolwiek jest to związane tylko i wyłącznie z naszym położeniem geograficznym i dzisiaj występowaniem takich, a nie innych zasobów w naszej szerokości geograficznej. Natomiast mamy inny problem, to jest ten problem, o którym Michał powiedziałeś, w kontekście za dużo wody. Tak? Incydentalnie w dużych miastach największym wyzwaniem, coraz, czy coraz większym wyzwaniem jest reagowanie na zmiany klimatu, które po prostu objawiają się nawalnymi, gigantycznymi opadami w krótkiej jednostce czasu. Pojawiają się tak zwane powodzie miejskie, powodzie błyskawiczne. I z tym aspektem musimy sobie wszyscy bardzo y, starać się najlepiej, jak potrafimy poradzić. Y, nie umiem powiedzieć, czy, y, czy jest... Y... Dobre rozwiązanie, które w 100% zabezpieczy miasto. Myśmy w Krakowie podeszli do tego dwutorowo. Po pierwsze, bardzo mocno promowany w mieście. Oczywiście, ja wiem, że zawsze brakuje pieniędzy, ale promowany bardzo mocno w mieście i bardzo popularny program małej, reten małej retencji, czyli po prostu mieszkańcy budują sobie systemy za pieniądze publiczne, systemów gromadzenia butopadowych na terenie swojej posesji. Oczywiście nie ma tego bodźca ekonomicznego, bo w Krakowie nie płaci się za odprowadzanie butopadowych, to, te, to też nie ma tego zwolnienia z opłat, jak w niektórych miastach występuje. Natomiast ten bodziec świadomości ekologicznej tutaj jest bardzo duży. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest rzecz, którą udało się w mieście zrobić, mianowicie utworzyć jednostkę klimat, energia, gospodarka wodna. Jednostkę, którą, w, która właśnie w ram, również w połączeniu z, wydzia z Wydziałem y, Gospodarki Komunalnej i Klimatu ma dostosowywać miasto do tego, co co, jak miasto będzie w przyszłości funkcjonowało. I na dzisiaj jesteśmy w stanie oczywiście reagować na zdarzenia nadzwyczajne, Jesteśmy w stanie poprzez modelowanie hydrauliczne, poprzez bar, największy rozbudowany system deszczomierzy, jaki w kraju w tym momencie funkcjonuje, modelować pewne zdarzenia i działać na zasadzie prewencji. E, oczywiście ta prewencja nie jest tym, co mieszkaniec oczekuje, czyli to nie chodzi o to, że się przywiezie wywrotkę z piaskiem i położy worki, bo to jest już działanie na zasadzie ratowania czy gaszenia pożaru. Czy, tego, czy wiemy, że pożar się zdarzy i będziemy starali się jak najmniej e, szkód wyrządzić. Natomiast. Sztuką będzie zarządzanie tego systemem czy gospodarowanie tym systemem, żeby te pożary nie występowały i to jest wyzwanie naprawdę wielu, wielu lat do przodu. Też trzeba mieć świadomość, że w Polsce bardzo dużo szkody zrobiło e, takie tabloidalne określenie e, opłat za wody opadowe jako podatku od deszczu. Coś, co wszędzie w Europie funkcjonuje jako normalna opłata za korzystanie z infrastruktury. U nas zostało potraktowane jako płacenie za coś, co natura daje, czy, czy jakaś siła wyższa daje i jest to dla nas rzecz oczywista i darmowa. No niestety tak nie jest, ponieważ odprowadzenie tych wód z naszych posesji musi być realizowane poprzez profesjonalne systemy. Zarurowane, niezarurowane, różne, tak? Oczywiście retencjonując, ile się da i tak dalej, ale nie ma nic za darmo i zawsze ktoś za to płaci, oczywiście... W większości jest to płacone z podatków, które płacimy lokalnie, y czyli finansowane jest z budżetów gmin. Powiem szczerze, że, że ten system jest też średnio sprawiedliwy, bo nie wszyscy mamy działki, y nie wszyscy mamy domy y i nie wszyscy równomiernie obciążamy y system y wodami opadowymi, więc y nie ma sprawiedliwego rozwiązania w tym zakresie, ale myślę, że ten system będzie na pewno modyfikowany. Być może będzie powiązany gdzieś w przyszłości z jakimś rozwiązaniem taryfikacyjnym, aczkolwiek. Y jest bardzo duży opór społeczny wobec, wobec tego zjawiska, a z drugiej strony oczekujemy, że przy zmianach klimatu my będziemy w stanie bardzo szybko reagować. Na to są potrzebne gigantyczne pieniądze, naprawdę gigantyczne. W przypadku miasta mówimy o miliardowych kwotach, nie, nie dziesięcio czy milionowych, tylko miliardowych kwotach. Zresztą jakbyście zobaczyli, ile kosztuje czyszczenie krótkiego odcinka rzeki płynącej przez miasto, to zobaczylibyście kwoty z wieloma, wieloma zerami. I, I to nie kwotach... jest... Nie i nie w rublach, tak, nie w rublach. Nie mówimy o 20 zł w milionach rubli, tak. Natomiast sytuacja, sytuacja jest pod tym względem bardzo skomplikowana. I ostatnia rzecz, która wiąże się z zarządzaniem zmianami klimatu, czy, czy zarządzaniem w ogóle zużywaniem wody, szczególnie wody pitnej, to Powiedziałeś o oszczędzaniu. Ja bym to nazwał racjonalnym zużyciem. To nie chodzi o to, że ktoś się nie myje, bo oszczędza wodę, tylko na przykład zmienia nawyki. Zakręca wodę myjąc zęby i bierze prysznic, nie, nie kąpiąc się codziennie w wannie, tylko bierze sobie prysznic i jest tej wody zużycie dużo niższe. Nie, oczywiście on to widzi wtedy na rachunkach, bo to jest bodziec ekonomiczny, prawda? Ale również ten aspekt dzieje się w skali makro, w skali przemysłowej. Nie myje się ulic wodą pitną, a myje się szczekami oczyszczonymi. Czy ściekami oczyszczonymi, poddawanymi dezynfekcji. W związku z tym staramy się również na poziomie takim mocno yy, przemysłowym podejść też do tego, żeby tej wody pitnej nie marnować. I myślę, że je, patrząc z jednej strony na to, że woda stała się dobrem ekonomicznym. I tego chyba już nikt nie podważa, chociaż jeszcze jakiś czas temu było, że to nie jest dobro ekonomiczne, nie można tego wiązać z wartością pieniądza i tak dalej. Nie, jest to dobro ekonomiczne, a tym bardziej, że jest to dobro ekonomiczne, które jest unikalne i szczególnie jej wartość wynika również z pewnego procesu, który trzeba, wysiłku, który trzeba włożyć w proces uzdatniania wody, żeby ona miała odpowiednią jakość, to powinniśmy ją racjonalnie zużywać. Stąd też ja unikam słowa oszczędzanie, a mówię bardzo mocno: używajmy wody racjonalnie. Jak jest upał niekoniecznie lejmy ją bezkrytycznie na trawniki, bo być może zróbmy sobie pojemnik, którym zgromadzimy, jak będzie deszcz padał, wodę deszczową i przepompujmy. Wcale nie znaczy, że trzeba mieć pompę elektryczną, bo zaraz się pojawi argument, że energię zużywamy. Może być tak zwana, powiem brzydko, kiwajka, która równie dobrze będzie funkcjonować. tak? Nie jest to problemem w kontekście eksploatacji takiej infrastruktury. Więc myślę, że nam się bardzo mocno zmienia mentalność i jako społeczeństwo my bardzo ale to bardzo dojrzewamy do decyzji również konsumpcyjnych w tym zakresie i nie, jest, nie zawsze jest to bodziec ekonomiczny. Wielokrotnie jest to związane z naszym dalszym rozwojem cywilizacyjnym. My zaczynamy widzieć rzeczy, których jeszcze kilka lat temu nie widzieliśmy. No najlepszym przykładkiem są siatki foliowe czy reklamówki, mówiąc po krakowsku, dawane w sklepach. Zobaczcie, jak, jak się zmieniła optyka podchodzenia do tego, tak? nie było tutaj. Oczywiście bodziec ekonomiczny się tutaj pojawił, ale dzisiaj coraz częściej sami rezygnujemy z pewnych elementów, bo po prostu uważamy, że to no nie wypada, tak? bo wszyscy widzą, że zachowujemy się nieracjonalnie ze względu na takie zwykłe nasze nawyki konsumpcyjne.
1: Trzy rzeczy, które chciałem wyciągnąć przed nawias. Po pierwsze, jeśli mówimy o tym, że wody okresowo będzie za mało i trzeba wodą racjonalnie gospodarować, mam wrażenie, że tutaj jedną z kluczowych kwestii jest cena wody za metr sześcienny, bo zbyt niska cena nie zmusza ludzi do oszczędzania, nie wychowuje społeczeństwa odpowiedzialnego. To jest jedna rzecz. Po drugie, jeżeli mówimy o powodziach błyskawicznych, ja mam wrażenie, że wiele z tego, co złe, płynie z ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, która jest bardzo liberalna i spowodowała wielkie uszczelnienie podłoża, zabetonowanie miast. i Ta woda, woda zachowuje się jak woda w wannie nie ma po prostu gdzie uciekać. Natomiast trzecia rzecz, jeżeli okresowo wody jest za mało, a okresowo za dużo, wspominałeś o systemie małej retencji. Są miasta, które bodźcują, czyli zachęcają ludzi do tego, żeby inwestowali w rozwój, oprócz tego, że robią własne miejskie systemy retencyjne. Czy to jest właściwy kierunek? Mam wrażenie, że Bydgoszcz jest takim miastem, które
0: inwestuje w program małej retencji. No więc może to jest kierunek. Znaczy uważam, że to bezwzględny jest kierunek, bo generalnie dzisiaj nie, nie ma lepszego rozwiązania niż zatrzymanie but na terenie, gdzie one spadną, bądź blisko terenu, gdzie one spadną. Oczywiście ostatecznością jest to, co nazywamy systemami zarurowanymi, czyli odprowadzenie do rzeki, a później do Bałtyku, ponieważ z reguły w przypadku takich rzeczywiście nawalnych deszczy, no w przypadku Krakowa oczywiście to jest liczba 100 litrów na metr kwadratowy, kiedy 75 litrów spada w lipcu w całym miesiącu, więc 100 litrów spada w ciągu jednego dnia czy w ciągu kilku godzin, powoduje to, że nawet ta rzeka nie jest w stanie przyjąć tej ilości wody. Natomiast jak najbardziej retencja we wszystkich możliwych formach. Mała retencja, retencja indywidualna, konsumencka tak zwana, czyli klient decyduje się na zagospodarowanie swojej działki, po pierwsze usuwając utwardzenie powierzchni, czyli inaczej mówiąc staje się ta działka przepuszczalna i gromadzi w jakimś zbiorniku wodę do celów, na przykład podlewania utrzymania, utrzymania zieleni, utrzymania czystości. To jest jak najbardziej kierunek. Oczywiście miasta budowanie systemów retencyjnych i wykorzystywanie tej wody ponownie do na przykład mycia ulic, utrzymania terenów zielonych i tak dalej. Oczywiście gdzieś budzą się wątpliwości, co z tych dróg spłynie, jeżeli ta, woda, jeżeli ta woda dostanie się do tego zbiornika. Wiadomo, że pierwszy spływ jest zanieczyszczony bardzo mocno, tak? więc to jest kwestia mądrego zbudowania tych instalacji. Natomiast zachęty ekonomiczne, myślę, że tutaj aspekt, aspekty są dwa. Pierwszy aspekt, jeżeli nie ma opłaty, żadnej opłaty za wody opadowe, to bodźcem ekonomicznym jest niezużywanie wody pitnej i niepłacenie za ścieki również równolegle do tego procesu. Mianowicie yy, dawanie pieniędzy na taki zbiornik, yy, którego wodę się, wodę się gromadzi. I w, mi w miastach takie systemy funkcjonują, w Krakowie ten system funkcjonuje z dużym powodzeniem. Natomiast oczywiście yy, kwestia jest, yy, że można ten, te bodźce pogłębić. Gdyby była opłata, można z tej opłaty zwolnić, czy całościowo, czy częściowo. prawda? No Niestety nie yy, te, te, to jest incydent rentalne zjawisko w Polsce, że taka opłata strukturalnie jest, strukturalnie jest naliczana. Natomiast wracając się do tego, co powiedziałeś w drugiej rzeczy kwestii taryfy, to jest temat, który, który pojawia się w dyskusjach w całej Europie na wszystkich konferencjach, gdzie się pojawia. Zawsze pojawia się prelegent, który mówi, że woda powinna być tania i pojawia się drugi prelegent, który w kontrze mówi, że woda powinna być droga. Więc... Nie ma dobrego rozwiązania. Tak? Mamy inicjatywę europejską Right to Water, czyli prawo do dostępu do wody pitnej. I Ciężko sobie wyobrazić, że cena może być barierą, która uniemożliwi dostęp do wody pitnej. To jest jeden element, jedna strona medalu. Ale jest druga strona medalu i tutaj masz 100% racji. Jeżeli będziemy hołdować powiedzeniu naszych dziadków i rodziców tanie jak woda, to nie będziemy tej wody szanować. Tak? Więc generalnie woda jako dobro ekonomiczne, powinna mieć określoną cenę. Ta cena musi być akceptowalna na poziomie takim, że y, potrafimy tą cenę płacić, za dostawę wody i odbiór ścieków. Dzisiaj jest przyjęte, że nie może to przekraczać 3% dochodu rozporządzalnego gospodarstwa domowego. Myśmy notabene zde zdeklarowali się do tego typu obciążeń na poziomie traktatu akcesyjnego, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Natomiast oczywiście moglibyśmy tutaj akademicko długo dyskutować, jak wyliczyć rozporządzalne obciążenie dochodu per capita, nie znając ilości mieszkańców miast, która jest mocno wątpliwa. Bo mamy, jeżeli mamy odchylenie 30%, to te nasze wyliczenia, są mało rzetelne, no ale, ale te, 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 o tym moglibyśmy dyskutować w osobnym trybie i tylko o tym, ile nas jest i ile, ile tej wody zużywamy w dużych miastach, bo moim zdaniem jest nas dużo więcej, zużywamy jej per capita, dużo mniej niż podajemy w statystykach i w Krakowie szacujemy, że to jest około 30% w ogóle różnicy, a 30% to już nie jest drobne odchylenie czy, czy błąd statystyczny, tylko to po prostu wywraca do góry nogami statystykę. Czyli jest nas
1: 30% więcej zgodnie...
0: Użytkowni, Użytkowników usług my szacujemy codziennie na poziomie powyżej miliona 100 tysięcy w Krakowie. Zresztą to nie tylko woda jest, to są odpady, to jest komunikacja i tak dalej. No popatrzcie też na inną rzecz, jeżeli do miasta wjeżdża według rzetelnych pomiarów 250 tysięcy samochodów dziennie, i jedna osoba w samochodzie, tak? to już nie ja już, jest żadna wysoka matematyka. To do 800 tysięcy mieszkańców dodać 200 tysięcy robi nam się milion. Zakładam, że część tych aut przejeżdża tylko, tak? natomiast jest też wiele, wiele osób, które w Krakowie po prostu funkcjonują, nie wjeżdżając i wyjeżdżając. Mam tu na myśli studentów, uczniów, pacjentów w szpitali, turystów. Turystów, jak jest dobrze, w sensie jak jest dobrze, w sensie nie ma pandemii jest normalnie na świecie, no to Kraków jako ta destynacja bardzo popularna jest obciążony 70 do 100 tysiącami mieszkańców dziennie dodatkowych i łatwo pokazać, że to jest w normalnych warunkach 10% populacji, prawda? I na te 10% też musimy być przygotowani. Więc y, y, takie rozważenia prowadzimy, bo y, wracając do tych pierwszych pytań, jak sobie radzimy z, z uchodźcami i z ilością uchodźców w Krakowie, my musimy być przygotowani de facto na każdą ilość mieszkańców. Dopóki system dystrybucyjny puszcza, myśmy powinni wodę uzdatniać do takiej ilości, na jakie zgłaszany jest popyt. tak? Natomiast... Y, y, Myślę, że nie, nie grozi nam sytuacja jakiegoś zachwiania w tym zakresie, że nie będziemy w stanie uzdatnić wody w takiej ilości. Także myślę, że, że kierunki nie są jednoznaczne i nie są na tyle ostre, jakby, jakby się mogły, mogły wydawać na pierwszy rzut oka. Natomiast na pewno kryzysy wodne, jeszcze wracając tylko jednym zdaniem, na pewno kryzysy wodne już są bo wszyscy widzimy, że się klimat zmienia. I opowiadanie, że to są incydentalne zmiany, bo na przykład zima była śnieżna, czy że zima była y, zimna, tak jak być powinna, wcale nie znaczy, że wróciliśmy do normy, bo nie wiemy, jak będzie lato wyglądało i może się okazać, że w lecie, tak jak w zeszłym roku, y, no oczywiście odpukując, bo, bo, bo nikt by nie chciał drugi raz tego przechodzić, y, znowu pojawi się taki sierpień, który y, wywrócił do góry nogami funkcjonowanie części miasta na kilka ładnych tygodni ze względu na porządkowanie po, po powodzi takiej miejskiej a nie chcę być złym prorokiem, ale widzieliście, co było w Niemczech w zeszłym roku. Tam była, tam był Armagedon, tam była katastrofa przez duże K. To nie była powódź lokalna, tam był 97 rok Polski w zeszłym roku.
2: To jeszcze myślę, że ostatnie pytanie, ja bym chciał wybiec w przyszłość. Mam nadzieję, że przyszłość, która się nie wydarzy. I wyobraźmy sobie, że woda staje się dobrem luksusowym, jak powiem, jak szampan przerysowując. I czy to może spowodować, że na rynek wodny wejdą inwestorzy, którzy tą cenę wody będą podbijać i czy może remedium na, na zapobieganie takiemu kryzysowi może być recykling wody i odzysk wody z wody zużytej i uzatnianie jej do tego poziomu jakości, który pozwoli nam pić tą wodę odzyskaną. czy, czy, Piotrze, czy widzisz, widzisz coś takiego, że coś takiego może się wydarzyć, czy, czy to jest w ogóle możliwe?
0: Znaczy, powiem tak, y, to, co mówisz, jest jak najbardziej możliwe. Jest, y, oczywiście jest druga kwestia, o której wcześniej Michał wspominał, czyli cena. Yy... W momencie, kiedy jest deficyt wody, łatwo sobie wyobrazić, że będziemy każdą wodę próbowali uzdatnić. Każda woda de facto nadaje się do uzdatnienia. Oczywiście jest druga strona medalu, ile to będzie kosztować. Każdy płyn można przepuścić przez procesy odwróconej osmozy i uzyskuje się produkt, który po nasyceniu niezbędnymi minerałami można dostarczać jako wodę pitną. Natomiast to, że będzie kosztował 100 zł za metr sześcienny, no to też łatwo sobie wyobrazić, prawda? Więc myślę, że tutaj są dwa kierunki. Pierwszy kierunek to jest ten, który zapoczątkowaliśmy w oczyszczalni ścieków płaszów, czyli odzysku ścieków oczyszczonych. Nie marnujmy tego co spływa do rzeki i płynie do Bałtyku jako woda słodka, tylko użyjmy tego do celów życia miasta, tej, tej utrzymania tkanki miejskiej, od czystości pozieleń to to jest ten, ten element, który powinniśmy stosować i stosujemy już dosyć, dosyć yy skutecznie. Yy, oczywiście tutaj jest konieczna współpraca partnera drugiego, czy dwóch partnerów. Jednym jest yy, akurat w przypadku Krakowa, ale każde miasto ma taką spółkę. To jest spółka zajmująca się yy, uczestnicowaniem czystości, czyli MPO krakowskie w naszym przypadku i Zarząd Zieleni jako partner zajmujący się zielenią po drugiej stronie. I to, są te, te, to jest ten element. Natomiast y, druga rzecz to y, kwestia, y, czy każdą wodę, recykling ścieków, czy każdą wodę będzie się opłacało uzdatnić. Powiem tak, my koncentrujemy się, patrząc na dekadę do przodu, może troszkę więcej niż dekadę, y, koncentrujemy się na tym, żeby Kraków y, wrócił w jakimś aspekcie do uzdatniania wody z rzeki Wisły. E, płynie przez nasze miasto potężna rzeka, tak? Natomiast my z niej nie korzystamy, bo jest... Y, Mówiąc kolokwialnie słona. Wody kopalniane powodują, że Wisła zawiera taką ilość chlorków, że nie nadaje się do procesu prostego uzdatniania wody takiego w normalnym rozumieniu. Musi być, musi być uzupełniony poprzez dodatkową pogłębioną, pogłębioną filtrację i ta kwestia niestety jest bardzo kosztowna. I to jest to, o czym rozmawialiśmy, za ile wodę warto uzdatnić. Będziemy, myśmy uruchomili w zeszłym roku projekt i teraz go już jesteśmy w stanie realizować na poziomie badawczo-rozwojowym doboru technologii, które pozwolą nam do Wisły wrócić w jakiejś tam perspektywie. Oczywiście zawsze liczymy na to, że jakość wody w Wiśle będzie się poprawiać. Nie wiem, na ile można liczyć w długiej perspektywie, że chlorki będą się redukować dosyć mocno. Natomiast zwróćcie uwagę, że chlorki są jeszcze problemem w Warszawie, to co dopiero w Krakowie, na tej, 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 tak bliskim sąsiedztwie Śląska. Więc myślę, że dla nas kierunkiem zabezpieczenia w tym obszarze takiego naprawdę bardzo głębokiego, wyobrażam sobie oczywiście taki, bardzo głębokiego kryzysu wodnego, no na go nazwę wprost, chociaż nie powinienem tego robić, utraty źródła Dobczyckiego, to całkowitej bądź częściowej bądź chwilowej, to uzdatnianie wód Wiślanych jest naturalnym kierunkiem. Oczywiście do tego potrzeba zmian również cywilizacyjnych, czyli dekarbonizacji naszego kraju, i przejścia na inny model pozyskiwania energii elektrycznej, a co za tym idzie, zaprzestania pompowania wód kopalnianych do rzeki i poprawienia jakości tej wody, która dopływa do Krakowa. I myśl, myślę, że z tym sobie w jakiejś przyszłości wcale nie, nie realnej, poradzimy i jest to jeden z elementów, który myśmy już wpisali w najbliższą pięcioletnią strategię, żeby zacząć się mierzyć z tym na poziomie przemysłowym. I chcielibyśmy, żeby w przyszłości, oczywiście to jest idea, która może się nie spełnić ze względu na warunki otoczenia, ale chcielibyśmy, żeby w przyszłości Wisła dawała w Krakowie około jednej czwartej zapotrzebowania w wodę. Y w normalnych warunkach. Oczywiście y, możemy również traktować Wisłę jako tak zwany backup y, zakład, czyli zakład, który uruchamiamy wtedy, kiedy jest problem gdzieś, a problem gdzieś zawsze może się pojawić. Natomiast y, żeby mieć taki backupowy zakład, musi on mieć odpowiednią wydajność. Myślę, że 50 tysięcy albo okolice 50 tysięcy to jest ta ilość, która pozwoliłaby nam na przykład wyłączyć na chwilę długnie rudawe. Na chwilę mam tu na myśli więcej niż kilka dni i przeprowadzić na przykład generalny remont jakiejś infrastruktury bądź wyłączyć, bo coś się podziało na ujęciu wody. Ja y, przypomnę tylko, że mieliśmy w historii różne zdarzenia Ciągu rzek dopływających do naszych ujęć. Nie wiem, fabryka chemiczna płonęła i spłynęły wody po pogaszeniu pożaru do rzeki, która dopłynęła do Krakowa. Takie rzeczy się zdarzają. Czasem cysterna się wywróci, czasem jest awaria jakiś przewodu, czasem jest awaria kanalizacyjna gdzieś powyżej. My bardzo mocno monitorujemy również rzeki pod kątem jakości, bo to nie tylko to, co mamy w kranach, nie tylko to, co jest na zakładach, ale mamy stacje osłonowe i bardzo mocno odchodzimy od granic naszych zakładów, analizując tą wodę surową, żeby nie być później niemile zaskoczonym. Stąd też ten system prewencji to jest też element podejmowania decyzji inwestycyjnych na przyszłość. Widzimy, gdzie jest za dużo zdarzeń negatywnych, żeby być pewnym, że ten kierunek jest w 100% w przyszłości, czy będzie w przyszłości bezpieczny. Stąd też może niekoniecznie recykling, bo u nas mentalnie jeszcze jest blokada w kontekście ścieków oczyszczonych, aczkolwiek no przecież dawniej piliśmy wodę z rzek, które, które były po prostu recyklingiem tego, co zrzucano w miastach powyżej, czy miasteczkach powyżej, czy wsiach powyżej. Natomiast. W rejonie Krakowa myślę, że takiej potrzeby nie będziemy mieć ze względu na niewykorzystaną Wisłę. Natomiast nie, nie wykluczam takich zdarzeń w Polsce w innych miejscach, bo nie będzie takiej alternatywy. Nie wszędzie jest Wisła i Odra jako duże źródła wody pitnej, czy potencjalnej wody do uzdatniania. Jest wiele miejsc, gdzie po prostu albo rzeki nie ma, albo rzeka jest o takim małym potencjale, że ona nie pozwala opierać na, nią, na niej systemu zaopatrzenia w wodę, który... Na końcu zawsze ma, i to pamiętajcie zawsze, na końcu ma zawsze najwyższą możliwą, zgodną z normami polskimi i europejskimi jakość, bo inaczej nie wolno o tym mówić, że jest to system zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Jeśli nie ma jakości, nie ma znaczenia, czy jest ilość, czy jest ciśnienie. Jakość jest przede wszystkim. Dopiero później są pozostałe kryteria.
1: Słuchają Państwo podcastu Woda, Miasto, Jakość, Życia. To był drugi odcinek. Bardzo dziękujemy naszym gościem, był Piotr Ziętara, prezes wodociągów miasta Krakowa, który zabrał nas do Krakowa, żeby poopowiadać o mieście, jakości życia i oczywiście wodzie. Piotrze, bardzo dziękujemy za ciekawą rozmowę. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego
0: dobrego, dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dziękuję. Słuchasz podcastu Miasto, Woda, Jakość Życia poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Zapraszamy do śledzenia kanału podcastowego Open Eyes Economy.